приветствуем всех на нашем уютном подкасте «Вечерний КНАК». С вами его ведущий Патриот. И Кот Гандам. Всем привет. Кот, чем мы занимаемся на этом подкасте? Для кого он? Расскажи. Мы рассказываем об играх, которые мы любим, которые нам нравятся, и вообще о всяких других играх, которые мы хотим играть. А, а другие, возможно, даже не любят эти игры, они им не нравятся. Это да, это да. Мы любим всякое. И вот как раз об этом всяком мы сейчас и поговорим. Начнем мы подкаст с такого сегмента, где мы расскажем о своих очень интересных, интимных моментах с видеоиграми. Без спойлеров, конечно, максимально, чтобы вы захотели тоже поиграть в эти игры и испытать похожее. Кот, начинай. Да, ну немножко спойлеров-то придется сделать. Самую чудочку. Я вам расскажу про момент, который очень сильно как бы сменил мой музыкальный вкус. И да, казалось бы, просто видеоигра, но игра Guitar Hero 3. Legends of Rock. Наверное, многие в нее играли, хотя, ну, в принципе, из-за того, что она консольная достаточно, несмотря на то, что она ходила на ПК, достаточно тяжело было найти гитару, и это поэтому, в принципе, она прошла мимо большого количества народа, потому ну, что клавиатуры... Да. У меня друзья, скажем, на клавиатуре не стеснялись играть. Да, 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 и даже на геймпаде, то есть, и в принципе, то есть, те, кто много-много-много в нее играл, они говорят, что даже если на геймпаде <coughs> придрочиться, то, в принципе, можно играть гораздо-гораздо лучше, чем на гитаре, потому что гитаре нужно долго-долго привыкать. Но, в общем, смысл не в этом, а смысл именно в подборке, точнее, в том, вот, да, то есть там есть компания, которую необходимо проходить э, до самого конца, потому что иначе треки не открыть. Да, то есть они даже там в тестовом режиме достаточно только несколько треков, что, в принципе, не очень типично для ритм-игр. Да, ну хотя сейчас, в принципе, потом-то стали все так делать, но до этого было немножко по-другому. Но не суть не в этом. А вот именно э, самый конец игры, да, сначала идет, да, то есть Deal Queen Down to Georgia, да, там металлическая обработка, достаточно, чтобы было тяжелее игр играть. Да, даже на медиуме первый раз, на первое прохождение, дает сильное, сильный челлендж. И э, смысл такой. Ты играешь, да, то есть достаточно тяжело, потому что я где-то месяц доходил до нее, да, играл на медиуме сразу, да, потому что на, даже на харде было уже тяжеловато, потому что надо было подключать э, четвертый палец на левой руке, да, на синюю кнопку. Да, было такое. Да, 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 это вот тяжеловато, это все, это надо просто запускать этот каждый день тренировочный режим и пытаться, пытаться, потому что, в принципе, в компании там уже даже на третий или на четвертый подборки песен начинаешь уже падать стабильно и вот то есть доходишь до этого конца да то есть ты играешь эту мелодию да там побеждаешь этого дьявола да кто там был я уже сейчас не помню по-моему там сам дьявол так был да 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 по-моему он был да то есть все конец ура и тут включается Dragon Force да, через огонь и пламя и вот это, да, это она играется без падения да но я не знаю меня так пробило то есть это теперь моя любимая группа без шуток на да, Dragon Force и вот <связывая> то есть, как я не знаю, такое волшебство, просто вот и сама мелодия, да, и то, что вот ее надо играть. Я потом из-за этого играл в гитархиру еще в три раза больше. И я, собственно, додержал до эксперта, да, на, то есть смог придержать эксперта без падения на эту песню. То есть это, 
Я играл в нее много, очень много. То есть все из-за этой песни. То есть потом я ушел в Power Metal с башкой просто на полное. Я тебя прекрасно понимаю. У меня были похожие ощущения после первого второго Guitar Hero. У меня тоже очень поменялись музыкальные вкусы. Я еще тогда малой был и очень многое мне открыло этот Guitar Hero как раз плейлистово. Да, 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 подборка плейлистов там просто божественная была. Там ну, потом это все испортилось, но в принципе вот в пятой, говорят, тоже неплохая подборка, я уже, к сожалению, пропустил. Переходим от более музыкального момента к, к более страшному, что ли. Я хотел бы поделиться моментом из игры Call of Cthulhu. Да, кот уже забывает тут. Была такая игрушка... Это был хоррор, и, на мой взгляд, это лучший хоррор, который делал, который был сделан по произведениям Говарда Лавкрафта. И момент, который мне запомнился, он вот какой. Ты приезжаешь в очень странный городок, местные жители провожают тебя в отель. Ты заходишь, закрываешь дверь, ложишься спать, бам, посреди ночи тебя... Что-то будет, ты подходишь к окну и видишь, что местные жители начинают ломиться к тебе в комнату. В итоге они прибегают и убивают тебя. Ты, То естественно, есть, пи... прям совсем убивают, да? Совсем убивают и, и все, как бы. И ты... тебе нужно перезагружаться. И ты такой, ну, как бы, что надо делать-то? В итоге ты перезагружаешься, ты снова поднимаешься наверх, ты снова в этой комнате. И ты замечаешь, что на двери щеколда. Ты ее закрываешь. И можно передвигать различные шкафы, закрывать двери. И ты уже, зная то, что тебя убьют, ты закрываешься полностью. И ты себя от опасности спасаешь. В общем, не суть. Ты засыпаешь, снова просыпаешься, снова тот же сегмент. Враги начинают ломиться в дверь. И тут кто-то из них, по-моему, берет топор и начинает просто проламывать дверь. И ты опять в шоке, ты не знаешь, что делать. Выпрыгиваешь из окна. И тут начинается сцена погони, когда местные жители бегут за тобой, у тебя адреналин на пределе, потому что ты знаешь, что умрешь, и снова придется на... заново этот момент начинать. Ты бежишь. В общем, это уникальное чувство, когда тебе нужно бежать и закрывать за собой двери и спасаться от местных жителей. Да, даже звучит неплохо. Да, это вообще заволновался. Вот. Страшные игры не такие. Воспоминания Да, воспоминания о Лавкрафте У меня такие, ой В принципе, я в Сайлент Хилл до сих пор иногда Знаешь, стрёмно играть Блин, Я не знаю, меня больше всего пробирает четвертый То есть вот именно там вот эти вот Набор этих пугалок да, То есть эти портреты на стене там, Ну, не портреты, а эти лица Я не знаю, но вот больше всего То есть даже третий там, который В принципе должен быть пострашнее, он так не коробит Именно тем, что он, в принципе, не настолько страшный, но за это он страшный, страшный еще сильнее. Ну, вот четверка. Итак, плавно переходим к теме нашего выпуска. И тема это игры студии Ванила Вэр. Кот, как мы с тобой относимся к этой студии? Знаем ли мы вообще про нее что-нибудь? Ну, мы знаем. С одной стороны много, с другой стороны немного. Потому что ну, достаточно нишевая, но при этом крайне известная, а широко известная в узких кругах компания, которая выпускает невероятно необычные игры. Да. Аналогов вообще нет. И в индустрии, по... в принципе, даже в японской. Поможет нам разобраться с играми этой студии наш гость, это Нота Курой. Нота, привет. 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 
у меня к тебе такой вопрос. Вот Кот немножечко играл уже в игры этой студии. Я еще нет, но я поиграл в демку Один Сфер, ремастера на PlayStation 4 или ремейка даже, можно сказать. И у меня один вопрос. Расскажи, почему в это надо играть? А, давай. А, вообще, первое, что в глаз... бросается в глаза, любую игру в Neo включаешь, это потрясающая анимация, потрясающая, как бы, ну, как это говорят, в простонародье рисовка которая совмещает в себе в зависимости от тематики их игры. Либо сочетание аниме и гравюры, либо сочетание аниме и какой-нибудь, допустим, акварели. Вот. Если говорить, допустим, о сеттинге западного фэнтези, у них большая часть игр на основе него. Вот. Но есть одна игра, которая посвящена Древней Японии. Это вот как раз Мурамаса на PlayStation Vita. До этого она выходила на Wii, а на Vita выпустили расширенные издания. Вот. Ну, расширено оно в том случае, если ты покупаешь к ней еще 4 DLC. Но я так скажу, вот эти 4 DLC, это, наверное, лучшая трата денег на DLC, какая может быть. Очень много контента там за символические 150 рублей, ну, по крайней мере, в свое время, когда я их покупал. Хорошо, ты, ты заговорил о контенте. Какая примерно продолжительность у каждой из игр этой студии? Довольно большая, если проходить... Основные сюжетки, допустим, в той же Марамасе, там изначально два персонажа. Вот за каждого это примерно часов 10. А учитывая, что Мурамаса, она по структуре как метро и двойня, такая сильно упрощенная, но она есть. Можно там постоянно сворачивать с пути, души собирать, там еще что-то, находить секретики, секретные квесты, которые такие типа режимы выживания в определенных условиях. Вот. А если еще DLC купить, то, ну, не знаю. Часов на 60 минимум можно эту игру растянуть. Хорошо. А, э, боссы? Боссы есть, боссов много и довольно сложные, по первой особенно. Вот примечательный очень босс в дополнении Мурамасы за Накамату. Это просто вот, знаете, это в лучших традициях Атулса. Вот вспомните все вот это вот, весь этот больной кнак, который был в персоне, допустим. Там есть вот прям квинтэссенция всего. Значит, это такой дух, которому Накамата приходит за помощью, но он ей устраивает такое боевое испытание, типа, победи меня, я тебе помогу. Начинается все так, это дворик такой заброшенный, потом все становится страшным, вокруг привидения воет, появляется такая туча, из него периодически вылазится огромный такой циклоп и пытается тебя поймать. Вокруг летают перевернутые женские головы, хохочет, стреляет тебя какими-то прожектайлами, вот, побеждаешь его. Появляются, значит, голые люди, ты их побеждаешь одного за другим, и остающиеся становится все больше и больше, пока не остается одна глазастая жопа на весь экран. Ну, и она есть... причиняет очень, боль, очень много боли. А заканчивается все тонуки с гигантскими яйцами, которыми он тебя пытается нокаутировать. Вот такой вот босс. Ну, ты сначала нас подкупил с котом, сказал Атлус, мы уже все, думаю, стали побежать оформлять предзаказ. А потом ты сказал, что там про яйца, про жопу и про все такое. Нет, ну... Нет, ну кому как, я захотел оформить два предзаказа. Страдания от сложности и... По крайней мере, если включать хард, то это реально тяжко. Причем там очень странно так со сложностью. Видимо, фанаты пожаловались, что хард в оригинале слишком простой. И в DLC просто сделали, ну, реально превозмогание. Особенно за DLC крестьянин. Там есть DLC за крестьянина. Он бегает и мочит всех мотыгой, ребята, представляете? Тоже очень смешное, занятное такое DLC с трогательной историей, грустной. Типа жил да был крестьянин, у него жена померла, а тут, короче, чиновники местные опять налоги завышают и пошли не разбираться. 
по пути не победят сумоиста, э, стаю ворон и в конце самого чиновника забьют мотыгой. Расскажи вообще в целом о игре, что она собой представляет, потому что из того, что я попробовал, мне очень понравилась вот эта динамичная боевка, и насколько я понял, это вот получается 2D, такой слэшер RPG, экшен RPG. Да, все верно, как бы Один Сфер и Мурамаса не очень похожи. Вообще, ремейк Один Сфер делался с оглядкой на Мурамасу, ускорили геймплей значительно и добавили больше приемов, насколько мне известно, вот, всякие суператаки и так далее. Да, это как бы двухмерный такой слэшер РПГ, но РПГ там, по сути, только прокачка и вся, всякое накладывание статов. Ну и, допустим, в инвентаре можно ставить предметы, которые твои статы меняют. Вот. На этом, в принципе, РПГ заканчивается, поэтому те, кто не играет в РПГ, не любит РПГ, пугаться не надо. Вот. Там, все, все довольно просто. Там как открытый мир получается? Насчет один сфер не знаю, я в нее еще не играл. Там, по-моему... Идет э, просто как бы линейные уровни, но с возможностью выбора на глобальной карте. Я чуть-чуть на ютубе смотрел, потому что моя Одинсфер отправилась только вчера из Гонконга и приедет, наверное, недели через две. Тогда я уже играть начну. А что касательно других игр, Dragon's Crown там... Dra Dragon's Crown это тоже смесь RPG и битэмапа. Очень часто я э, видел упоминания в сети, что ее сравнивают. Это такой прокачанный Golden X Sega. Я не играл в Golden X, но... Я так мельком посмотрел на эту Golden X, действительно похоже. Это такая как бы смесь 2D изометрии, то есть э, все в 2D, но при этом они могут ходить еще вверх-вниз по локации. Вот. Тоже прикольная игра, но у нее есть э, пару минусов. Я думаю, что стоит поговорить не только о плюсах, а еще и минусах. Немножко отступление. Вообще у всех игр в NeoVR один единственный бич, репетитивность. В Муромасе это выражается тем, что ты вот вроде проходишь уровни, но декорации повторяются, и музыка тоже повторяется. Вот, то есть музыка классная, но ее не очень много, она повторяется. И, блин, на протяжении 40 часов одна из композиций может приесться. Вот. В Dragon's Crown вот эту репетитивность довели до абсолютно вообще такого прям дурного. Саму игру пройти можно очень быстро, но у нее есть разные доп-квесты. Проходишь доп-квест, получаешь пару очков опыта. И тебе открывается красивая картинка. Но проблема в том, что эти все доп-квесты, они находятся на сколько там? На 12 локациях. На каждой локации по два ответвления. И вот ты на протяжении там 40-50 часов вот эти 12 уровней просто мучаешь. И ты их помнишь уже наизусть. Они приедаются страшно. Поэтому как бы проходить эти доп-квесты, ну, только если там совсем залипаешь, как бы и совсем вот нравится... Ну и второй минус, то что там одна сюжетка на всех персонажей. Отличается только тем, что проходишь игру, и у тебя там пара строчек теста и картинка за твоего персонажа. И в принципе все. То есть по поводу Dragon's Crown, как бы если не сильно зафанатеетесь за игру, мой совет, берете персонажа, который вам там больше всего понравился. Не обращайте внимания, что там написано вот это типа для начинающих, вот это для сложных, берите кто интересен. В принципе играть за всех довольно просто. А еще в игре есть постгейм. Пройти все то же самое на харде. Ну, Диабл ставил такой, да? Ну, да, наверное. Не играл в Диабл, поэтому не могу сказать уверенно, Диабл ставил или нет. Расскажи, на кого ориентированы эти игры в первую очередь? Кому бы ты порекомендовал? Всем ли бы ты порекомендовал? Ну, не всем однозначно. Во-первых, конечно же, тем, кто любит аниме и аниме-стилистику, вот прям обязательно. Я думаю, что все, кто вот это любит, они уже наверняка как минимум слышали об этой игре, а может быть даже поиграли, если у них была возможность. 
Во-вторых, фанатам динамичных, сложных игр. И тем, кто, в принципе, кого не отталкивает монотонный геймплей. Потому что у них как бы геймплей увлекательный, но он монотонный. Вот. Я не знаю, как ему это удается. Вот при всей монотонности лично меня как бы увлекает надолго. То есть я прошел Муромасу на все концовки, кроме двух персонажей, потому что, ну, у них геймплей специфический, из-за них выбивайте концовку там очень муторно, головняк. Главное, что как получить все <coughs> как можно быстрее. Получить все как можно быстрее. Да, весь кайф от этих игр. Вообще, я думаю, в них во все стоит поиграть. Во-первых, их немного. Две из них это ремейк уже, поэтому их вообще как бы мало получается. Вот сколько их тут? Раз, два, да, ну, значит, три. Надо брать. С какой, с какой бы ты порекомендовал начать? Я какая, какая доступнее на самом деле. А вот. на, на каких консолях доступны и какие из них? Вообще сейчас э, все игры в Neoware доступны на семействе PlayStation. В Один Сфер, в принципе, если прям совсем никак поиграть там на Vita или на PS4, или на PS3, на PS3 она даже есть, несмотря на то, что вот игра 2016 года. Можно поиграть на эмуляторе в PS2 версию, но она не такая интересная, не такая динамичная. От нее, честно говоря, даже издеваешь. Настолько она медленная на фоне ремейка. Вот, Мурамаса это чисто эксклюзив Виты, если не считать старую версию для Вии. Вот, но тоже при большом желании можно просто скачать эмулятор Вии и поиграть в оригинальную версию. Хотя DLC реально очень интересные, и эти DLC только на Вите. Один сфер... Так, ну про один сферу я уже сказал, что... Dragon's Crown. Dragon's Crown есть на PS3 и на PS Vita, причем он поддерживает кроссплей и кросс-сейф. Можно играть и там, и там. Вот, кстати, Dragon's Crown сейчас очень доступный. На него Atus сделали перманентную скидку, то есть цена обратно не вырастет уже никогда. Ну, разве что у нас там не бабахнет новый уровень кризиса. То есть сейчас можно Dragon's Crown купить всего лишь за 600 рублей, что на PS3, что на PS Vita. Кот, что думаешь вообще? Один только вопросик. Что-нибудь, какие-нибудь мысли по 13-часовым, которые вот был анонс, если я не ошибаюсь, на Токио Game Show год назад. То есть следующая их игра. Да, вот, кстати, хотел про него упомянуть. Очень такой загадочный анонс. Я его очень жду, но... Честно, непонятно, я вот вчера гуглил ради интереса, вообще никакой информации, кроме вот этого трейлера, то есть, что нам известно, это игра, вероятно, про школьников, вероятно, в Токио, вероятно, в будущем, ну, точнее, нет, в Там будущем будут точно. роботы, роботы. Там будут большие роботы, и вот мне, честно, интересно, что это будет. У меня есть подозрение, что это будет такая, такой репов либо какого-нибудь Тихоокеанского рубежа, либо Евангелиона. О, да, это вот, да. это продано. Продано. Да, да вот. заранее. Ну и опять же, как бы там трейлер встречает офигенные композиции. Вот. Про саундтрек, вот, вот столько говорили, про саундтрек ни слова не сказал. Саундтрек просто великолепный. Вот включаешь любую композицию и просто заслушиваешься. Вот записывает крутой оркестр, насколько я понял, аж в Бостоне. То есть не в Японии. Меня вот это очень удивило. Вот у них там есть хоровое пение, вокал женский очень красивый. Ну все, тогда большое спасибо тебе за такие... Большое тебе спасибо. За что тебе спасибо? Кот, скажи, за что спасибо? За информацию, за хайп. Мы уже бежим играть. Да. По мере, Мурамаса точно. Вот Мурамаса меня наиболее привлекла. Dragon's Crown, наверное, и новая игра. Я пока не уверен, но новую игру я, честно, буду ждать вот прям с нетерпением. А теперь переходим к запретной любви. Здесь мы рассказываем об играх, которые или очень плохие, чтобы в них просто играть, или они могли просто быть пропущены широкой публикой, но мы их любим все равно. 
И одна из таких игр это Spartan Total Warrior. Выходила она на PlayStation 2. В каком году? Ох, ну где-то в нулевых. Игрушка представляет собой слэшер. По типу, наверное, мусол игры, если кто-то знает из вас. Ну, это вот Dynasty Warriors, недавно Берсерка мусол сделали, потом Кот, напомню, еще что -то. Да, да, это вот есть такой жанр, что, в общем, просто не очень, не, не очень сложная боевая система, но зато массовость. Огромное вот. количество э, пехотинцев в одном кадре, просто бешеное. И вот кстати, это... Отличная игра, кстати говоря. И вот эта как раз массовость, она проявляется и в Spartan Total Warrior. Но она не, не то чтобы похожа на Мусол, но это скорее смесь вот Мусол игр, типа Dynasty Warriors, опять же, Гандамы были Мусол. Это смесь Мусол и Бога Войны, я бы даже сказал. Бога Войны почему? Потому что вот эта спартанская тематика, она мне как раз и привлекла к игре. Я как раз начал в нее играть после прохождения Бога Войны. И тут смотрю, куча противников. Да, да, кстати, знаешь, да, что она сделана, то есть Total War это не просто название, она действительно сделана на движке Ром э, Total War. Но игра получается как сингловый Total War, то есть Total Warrior. Да, Тот, да, да. Total War для тех, кто, может, забыл, не знает, это вот как раз стратегия. И, естественно, в стратегиях упор на большое количество противников, потому что это стратегия. А здесь ты играешь за единичного бойца, но он такой суперсолдат, суперспартанец, который кромсает врагов налево-направо, раздает им пинки, тумаки. И игра... В сингле очень интересно, это не просто пройди, упей кучу монстров, пройди следующую комнату, она действительно уникальна, если в Боге войны были какие-то головоломки, которые разбавляли геймплей, то тут просто очень интересные игровые механики, они вклинены в этот слэшер. Так что многие пропустили, но эту игру не стоит забывать, она действительно уникальна. Да, вообще, да, и там... Там много всего, историческая достоверность, там, ну, как О, форма... достоверность. Ну, да, нет, знаешь, они же, знаешь, они очень много рекламировали две вещи, да, то есть того, что они как бы форму воссоздавали полностью, и э, что этот движок, да, на котором сделаны Ром Тутулор и вот эта игрушечка, они использовали ее для фильмов с исторических реконструкций, ну, то есть различных битов, да, вот эти вот исторические, я не помню, кто точно, да, вроде как там, типа, вот, Виасад History, там, или вот National Geographic, кто-то вот из них использовал этот движок тогда еще, потому что он отлично позволял рисовать, то есть, пехотинцев. По крайней ну, мере, вот, для атмосферы... По крайней мере, на атмосферу это влияет, ой-ой-ой, потому что ты да. реально погружаешься в этот спартанский мир, и ты сказал про историческую достоверность, я сразу вспомнил Giant Enemy Crab. Да-да-да. О чем ты мне сегодня расскажешь? Я расскажу о такой крайне спорной с одной стороны, но все-таки, не знаю, мне эта игра нравится ну очень сильно, даже несмотря на то, что я ее хейтю как последний психопат, я даже, ну, я не знаю, потому что <смех> очень много, то есть каждый раз, когда идет упоминание о ней, я не могу о, вспоминать боже. без боли. Скажи, в этой игре можно строить города? В этой игре нужно строить города, и это все, что там можно делать, это SimCity 2013 года. Да. В принципе, да, то есть как бы я в SimCity играю очень много, я играл очень много, я сейчас, сейчас иногда запускаю там 2000-я, третья часть, да, там еще... Раша 
часть, да, это Райс Хауэрд, да, то есть моя, моя любимая, в принципе, все равно остается трехтысячная, я не знаю почему, но просто я в нее, наверное, больше всего играл, и это было еще, так сказать, практически в детстве, ну да, не, не практически, а фактически. А на первой Соньке ты играл, скажи мне, Синси? Да, да, я играл, да, правда, у меня грешен, не было первой тоже грешен. Да, но я в гостях, да, играл. И, в общем, смысл такой, да, то есть, да, это была бы практически идеальная игра, если бы не буквально несколько маркетинговых решений. Ну, потому что я не знаю, их нельзя назвать не маркетинговыми, потому что я не знаю, кто это придумал, но это точно, этот человек точно не занимался балансировкой, потому что он в нее не играл. Ну, собственно, свою же собственную игру, потому что это... А -а -а -а. Да, ну, в общем, по порядку, да, то есть, да, там надо строить город, да, то есть, э -э как и в любой Сим-Сити, и вот эта часть игры сделана просто идеально, да, то есть, сам город там... Буквально, то есть, ну, конечно, понятно, что там всякие обманочки идут, да, то есть, но если не смотреть, да, на, именно на обманки, на то, что это все просто реализовано, там действительно каждый человек просчитывается, да, то есть, ты можешь выцепить человечка и смотреть, как он ходит там на работу, вот в офис. Круто, да. да, 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 и вот, то есть, можно наблюдать за этим, да, там, то есть, сад, а по, у него там семья, можно найти его родственников и так О, далее, да, то есть, да, и город разрастается, то есть, и там, то есть, буквально, да, то есть, там, когда пишутся 20 тысяч человек у тебя в городе, ты действительно ощущаешь, что это толпа, здоровая толпа, угу. которая ходит по улицам, ну, конечно, там все не очень сложно, да, реализовано, да, и раньше это тоже было 70, но там это сделано практически идеально, то есть, вот именно вот градостроительный, да, там, расчет пожарных, все остальное, да, там, вот это, это все сделано идеально. Дороги, да, то есть, развитие города, да, самостоятельно, там, уплотнение, да, все вот эти классические симсити элементы сделаны практически идеально. Но потом, ты как, то есть, чем больше ты играешь, тем больше начинается проблема. Да, там, наконец-то, добавили бонды, например, да, то есть, они реализованы были по-нормальному, ну, ну то есть, улучшены сим-сити, и потом начинается кнопка. Да, да, и потом начинается, по-моему, проблема. Итак, во-первых, она мультиплеерно ориентирована, но это не минус, по идее, они, это вообще должен был быть плюс игры. И он онлайн? Да, то, что всегда онлайн. Это идея отличная. То есть тебе надо общаться с другими городами, обмениваться. Проблема в том, что это не работает. Не работает не потому, что это не работает теоретически, это не работает практически. Это долбанные баги, из-за которых нельзя нормально продать воды, например. Да, то есть, допустим, они сделали страшную вещь на самом деле. Например, вода конечная. Да, если у тебя нет рядом реки, да, то есть ты можешь обставиться водяными помпами сколько хочешь, да, там есть заводы по опреснению и так далее, да, там э, эти очищающие заводы, но вода кончается. Рано или поздно у тебя, если у тебя нету водоема на карте, вода кончается совсем. То есть они это сделали зачем? Понятное дело, они сделали для того, чтобы ты покупал в мультиплеере воду у своего соседа, да? Это логично, потому что ты, например, можешь сам построить второй город, да, с водой. Но это, то есть сама вот эта вот передача воды постоянно глючит. То есть из-за этого глюка у тебя отрубается вода, ты не можешь строить город нормально. Это из-за того, что всегда онлайн. Да, нет, это не из-за того, что именно онлайн, это из-за того, что долбанный онлайн плохо просчитали. Если бы там, значит, там был какой-нибудь зазор, буквально, значит, там месяц-два поставки воды, то есть ты оплачиваешь заранее, да, там, или вот типа того. А оно, это оплачивается все в реальном времени, и как только, например, твой сосед, да, снес у тебя водонапорку и не сможет больше поставлять тебе воду, у тебя пропадает вода, и ты можешь закрывать этот город, ты его не восстановишь. У тебя там кончатся деньги, да, съедут жители, они все съезжают за 2 секунды. 
а сделать как бы какой-нибудь контракт, там, да, фьючерс там, знаешь, то есть на поставке, да, то есть у, у тебя кончается уголь на станции, он даже, если ты глобальные поставки, да, типа из интернета, да, там расчет, в общем, в интернете считается общая цена угля, да, и присылают тебе уголь. Тоже идея идеальна, ну это же, то есть это отлично, это интересно играть, но этот уголь застревает в твоей пробке, почему? Потому что на карту может быть только один подъезд и машина. То есть, если он стоит в пробке, ты ничего с этим не можешь делать, потому что это пробище начинается еще на подъезде, где ты не можешь э, руководствовать картой. То есть, это вот вторая вещь. И третья вещь – это то, что там э, практически нет возможности рассчитать доходы э, как-то. То есть, да, то есть э, например, как работают казино, невозможно просчитать вообще никак. То есть, то они днем тебе дают там плюс 100 тысяч дохода да, там, в каждый тик, да, там это получается день недели, да, а в общем это получается месяц. И невозможно просчитать вообще никаким образом. То есть, ну, как бы, то есть у тебя, а вечером у тебя минус миллион там, да, то есть, как бы ты все платишь расходы, а доходов у тебя нет. То есть какие вот, букв, вот буквально вот эти вот мелкие косячки, да, то есть э, они, они сводят уби... на, на нет да, все идеальную игру убивают угу. просто в ноль. При этом как бы люди, которые, да, там, да, если бы писали, что игра плохая, они писали, то есть, они писали небольшие минусы игры вроде, да, маленькая карта, но это понятно, да, то есть, потому что как бы действительно они делали по районам, то есть ты больше уже управляешь, в общем-то, не городом, да, а небольшим райончиком. А мегаболис создается вот э, конгломерат, знаешь, да, то есть вот, как Токио в реальных городах. Да, да, то есть на Токио это ведь не один большой город, да, а куча маленьких райончиков, ну, то есть, которые сплетены в один город. То есть, э, они хотели сделать то же самое. И, блин, это тоже хорошая идея. Нельзя назвать это плохой идеей, но реализация убивает все. Плохие дизайнерские решения убили игру на И поэтому в SimCity 2013 мы отнесли к сегменту запретной любви. Но я все равно в нее играю, потому что ничего лучше все равно нет. Ну, как все равно в нее играет? Так, спасибо за прослушивание да, очередного выпуска спасибо. подкаста «Вечерний КНАК». С вами были Патриот и Кот Гандам. Да. Но мы прощаемся с вами не навсегда, а лишь до следующего выпуска. Если у вас какие-то есть предложения или комментарии, делитесь с нами. Мы хотим становиться только лучше. Так, Ко спасибо вам.